0: Faz parte dessa nação santa, desse povo de propriedade exclusiva de Deus, com o propósito, de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E o segundo texto que eu queria te convidar também a abrir, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 17. this ter um projeto Deus nos chamou para ser os seus embaixadores, falar em nome de Experimentamos assim, num primeiro momento, uma alegria que a gente nunca tinha experimentado. Isso tudo é muito bom, né? coisas são modificadas em nossas vidas, mas aí a gente começa a andar com Jesus e a gente A Bíblia, a gente escuta sermão, a gente participa da escola bíblica e aí a gente começa a perceber que para viver esse grande projeto tem renúncia para fazer, tem coisa para a gente abrir mão, tem coisa que a gente tem que tirar da nossa vida que a gente não quer tirar, mas tem que tirar. A gente precisa se mover, ou se permitir que Deus nos mova, porque se a gente não se move, ele empurra a gente. E aí a gente começa então a viver esse conflito. Você quer ver? Num primeiro momento, quando a gente se converte, a gente se últimos sermões, até orei e falei, Senhor, eu estou sendo repetitivo, mas eu creio que o Espírito Santo tem soprado, tem falado isso à sua igreja nesse tempo que nós estamos vivendo, é que tem, tem uma certa competição ainda dentro. crente que Deus espera que a gente seja, que a gente aprende na palavra como é que deve ser. Mas parece que ainda tem uma parte de nós que ainda deseja outros projetos. Coisas que a gente sonhava, esperava, desejava. Então fica ainda aquela competição o eu para passar. Parte da gente fica ainda experimentando aquela competição. Os meus projetos meus sonhos ou a minha vontade para um lado e para o outro lado o grande projeto. A vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida. E o pior, eu estava orando por isso e Deus compartilhou meu coração é que às vezes nem tem um outro projeto. Nós não temos projeto e esse é um outro problema. Um outro problema é nem tem ambições, sonhos, então é uma competição de um vazio com aquilo que Deus tem para mim, com aquilo que Deus sonhou para a minha vida, por isso Deus está falando conosco nessa manhã, que existe um grande projeto, que Ele nos chama para viver, para experimentar e é maravilhoso, é por isso que Deus está falando comigo e com você nessa a minha primeira proposta para você é que você comece a orar para que esse grande projeto seja o único, não seja o meu projeto de vida, os meus sonhos, e em paralelo do lado os projetos de Deus, mas que seja um só projeto. Um só projeto. Essa precisa ser a sua oração, a minha oração nesse dia. Deus que eu tenha um projeto único, que é o seu para a minha vida, porque ele certamente é o melhor, é perfeito. E como bem diz a sua palavra, não tem como ele dar errado não há como ser frustrado, aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Amém? E avançando então nessa, nesse tema, queria explorar um pouco mais, a gente já sabe o que é lemos os textos, tem muitos outros, mas vamos pensar mais um pouquinho junto. Qual é esse grande projeto, então, pelo qual eu preciso desde o dia que eu conheci a Jesus passar a viver nele, através dele, experimentá-lo? Nós já lemos os textos lá de primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Nós já lemos que Deus tirou das trevas, Deus modificou a nossa história, nós estávamos condenados a uma morte eterna, mas Deus nos resgatou, Deus nos tirou, Deus nos tornou o Seu povo. Nós não tínhamos alcançado misericórdia, diz o texto, mas agora nós alcançamos misericórdia, nós passamos a ser povo de propriedade exclusiva dEle. nos transformar, Deus modificar a nossa história, os nossos valores, o nosso coração para passarmos a falar em nome de no seu jeito de viver Que, que tem o objetivo de, de preencher o famoso vazio que há no coração do homem, da mulher que anda que não conhece Jesus por isso é que é um grande projeto por isso que é maravilhoso Foi muito bom para mim, tem sido muito bom para minha vida, então eu quero compartilhar, eu quero ser usado por Deus, eu quero ser instrumento de Deus, porque essa é a melhor coisa que eu conheci, é Jesus, é, é maravilhoso aquilo que Ele fez na minha vida. alto a ser pago, aí a gente começa a experimentar uma boa dose de angústia, uma boa dose às vezes até de medo ou de frustração, e a gente não avança. E por que, que isso acontece ainda comigo e com você? Eu volto àquilo que eu dizia, porque ainda existe aquela competição... Aquilo que eu sonhei para a minha vida, o meu projeto de vida, os meus sonhos, as minhas ambições ainda estão competindo com aquilo que Deus sonhou para a minha vida, com aquilo que Deus de verdade quer fazer na minha, na minha história, na sua história, e aí a gente vai vivendo esse conflito às vezes. Jesus, eu, os meus projetos, vai dar tudo certo. Eu estou com Ele. Ele pode fazer todas as coisas. Ele é dono do ouro e da prata. Ele é médico. Ele é juiz. Ele é o meu advogado. Ele é tudo. E é. Mas a gente acha que Deus, ou Jesus, está comprometido com os nossos projetos pessoais. Ele é o meu parceiro, meu sócio. mas nem sempre isso é verdade, e então a gente sofre, e então a gente se frustra. Por isso o convite nessa manhã para mim e para você é viver um único sua vida, Deus não desiste, graças a Deus, por isso eu já teria desistido de mim há muito tempo, eu não me suporto. Tempo, a gente perde a oportunidade, mas Deus não desiste de mim, Deus não desiste de você, independente das circunstâncias. Pensa na sua vida: como é que você chegou até aqui? Às vezes a gente não se dá conta, Deus vai escrevendo a nossa história, e a gente não se dá conta. A gente nasceu numa determinada família. Boa ou ruim na nossa perspectiva. A gente nasceu numa determinada cidade, num determinado lugar. Passamos por momentos difíceis, momentos bons. Mas Deus tem caminhado ao nosso lado. Salmo 139, versículo 16. Diz assim, os teus olhos me viram a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias... Cada um deles foi escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Deus é quem escreve a nossa história. Eu repito, a gente pode resistir, a gente pode, se a gente pode dizer isso, é, a coisa atrasa, a coisa fica enroscada, mas Deus não desistirá. E a nossa história, esse grande projeto, está sim sendo escrito pelo Senhor esse convite do Senhor para mim e para você nesse dia, eu repito, vamos viver esse grande projeto, vamos ter um único projeto em Deus e para Deus, em nome de Jesus, eu estava escrevendo esse sermão e eu me lembrei de uma pregação do pastor Ricardo, talvez você se lembre também, falando um pouco sobre isso, e ele falava assim, você a resposta de Deus para esse tempo, para essa geração. Quantos lembram? Acho que era mais ou menos assim a frase, né? Você é a resposta de Deus para esse tempo, para essa geração. Amém? Louvado seja o Senhor. E então, para avançar, talvez venha a pergunta do seu coração, como é que eu faço então a viver integralmente esse projeto, esse grande projeto. O que é que eu faço? Eu quero, porque a gente quer, Quem não quer? eu quero, mas o que é que a gente precisa fazer? Claro que eu não posso falar de tudo, mas é uma coisa importante. Deus para a sua vida. A gente perde tempo se apaixonando por outros projetos, pelos, pelos nossos sonhos, pelas nossas ambições, a gente insiste, às vezes, anos a fio em coisas que, que não são o projeto de Deus, então não dá certo. Então, o princípio é que ore, mante com Deus e se apaixone por esse grande Diz aí o meu filho Samuel, é isso, se apaixone pelo projeto de Deus para a sua vida. E aí você vai parar de sofrer, porque você vai se apaixonar exatamente por aquilo que ele tem para a sua vida e o que ele tem para a sua vida, nós já lemos. De novo, é o quanto eu estou apaixonado, o quanto eu estou disposto a viver, a abrir mão, a renunciar para viver integralmente esse grande. Do Senhor não podem ser frustrados. Correto? Não podem ser frustrados. Então os irmãos vão concordar comigo que qualquer coisa que eu tenha na minha vida ou querer incluir na minha vida que é incompatível com esse projeto, o que é que Deus vai fazer? Pode falar. Deus tira. Deus não deixa andar para frente. Deus remove, às vezes Ele precisa levar a gente para o deserto, quem quer ir para o deserto, eu vou levantar sua meia mão, o deserto é difícil, é doloroso, mas às vezes Deus nos leva para o deserto, não poucas vezes, por quê? Porque Ele precisa falar conosco, por quê? Porque a gente não está enxergando que a gente está colocando coisa na nossa vida que não faz parte do grande projeto, então Ele tem que tirar. Ele tem que mexer, ele tem que trabalhar o nosso coração. Então se você está vivendo um tempo de deserto, talvez você precise fazer essa pergunta para o Senhor. Senhor, o que é que eu estou colocando na minha vida que não tem a ver com esse grande projeto? Então não dá certo, eu estou sofrendo, eu estou perdendo tempo, eu não ando para frente. Se apaixone, querido, por esse grande projeto. Eu estava pensando uma coisa. A gente tem a capacidade, que é dada por Deus, inclusive, de se apaixonar é isso. E a gente se apaixona por tanta coisa, por pessoas, e se apaixona também por outros projetos. Se você é um usuário aí de redes sociais, vou falar das redes profissionais. Você já viu gente falando assim, colocando uma foto de um projeto na empresa, o logo da empresa? ou alguma coisa muito bacana da empresa, e a pessoa põe assim, orgulho de pertencer. Alguns sei, talvez você já tenha feito isso. Eu não sei se eu já fiz algo isso. Acho que sim. Orgulho de pertencer. Eu amo esse negócio. É, que, que visão maravilhosa dessa empresa. Que, que conquista maravilhosa. É uma certificação que a empresa conseguiu. É um projeto que foi entregue. E a gente se apaixona, por isso, com a maior facilidade, pela missão da empresa, pela visão da empresa, vem o CEO da empresa e ele fala, e a gente até repete, é isso, eu amo essa empresa, eu amo essa visão, é isso que eu quero para a minha vida, e eu vou dizer uma coisa para Também põe essa hashtag, orgulho de pertencer ao grande projeto, ao projeto do reino, a fazer parte da seara do Senhor, a ser o obreiro de Deus. Quem já botou lá, orgulho de pertencer a Ele, ao grande projeto. É uma provocação para mim e para você nesta manhã, que nós possamos nos apaixonar também ou, em primeiro lugar, por esse grande projeto e pelo Senhor desse projeto, que é o Senhor Jesus Cristo, o Senhor das nossas vidas, em nome de Jesus. Você quer ver um exemplo? Eu estava meditando nisso para falar disso, de paixão pelo grande projeto de Deus. Eu estava pensando bastante sobre a vida do apóstolo Paulo, foi lido na semana passada, você Carta aos Filipenses, abre comigo Filipenses capítulo 1, versículo 2. Temos na vida do apóstolo Paulo, você que está assistindo esse sermão em casa, os irmãos da igreja que estiveram vindo, leia junto comigo esse texto. Eu quero ainda, irmãos, Filipenses capítulo 1, versículo 12, certificar-vos certificar de que as coisas que me aconteceram antes. que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos estimulados no Senhor pelas minhas algemas ouçam falar com mais desastres. prisão, ele está falando das suas cadeias, ele está falando do seu sofrimento, mas olha a visão e a paixão, e como ele estava conectado com esse grande projeto, ele estava mais ou menos dizendo o seguinte, olha, que bom, porque os irmãos estão vendo a perseguição, o meu sofrimento, a minha dor, e sabe o que eles estão fazendo? Eles estão pregando, então vale a pena. Veja que coisa... É, é maluco isso, por isso que a mensagem de Deus é loucura, é loucura, porque ele está dizendo assim, olha, o que está acontecendo de ruim na minha vida está contribuindo para o evangelho, então glória a Deus, então ele consegue se regozijar. é disso que eu estou falando, queridos, é dessa paixão de compreender que às vezes até alguma coisa que é difícil para nós se for contribuir. você vê o apóstolo Paulo se regozejando em correntes, em cadeias, em sofrimento, porque a palavra estava sendo pregada, e eu creio que esse é o grande segredo da felicidade na vida de um cristão. É saber que a sua vida seja uma circunstância boa ou seja uma circunstância ruim, de alguma maneira está colatizada. Se apaixonou de alguma maneira aquilo que acontece na minha vida, contribuir com o grande projeto, contribuir com o testemunho, contribuir com anunciar o nome de Jesus, glórias a Deus! E o apóstolo Paulo ele vive isso integralmente, intensamente. Ele vai vivendo, ele vai compartilhando, ele vai fazendo discípulos, ele vai aprendendo igrejas, ele vai aprendendo e ensinando sem precisa ser a sua vida, mas sempre conectado ao grande projeto. E aí vem aquela pergunta, pastor, eu entendi tudo isso, mas e a minha vida, e os meus, as minhas ambições, os meus sonhos? Eu tenho que abrir mão de tudo? Lembra, nós precisamos buscar em Deus, convergir para um único projeto. E tomar a Deus esses sonhos que você tem, as ambições que você tenha estejam tão alinhadas com aquilo que Deus tem para a sua vida que, amém, graças a Deus, vai acontecer e se não acontecer, também não tem problema, porque Deus tem o melhor para mim e para a sua vida. Jesus disse: Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos então, serão acrescentadas. Que nós possamos crer, querido, que nós possamos realmente confiar. A gente fala o tempo todo que confia no Senhor, mas na hora da angústia, na hora do aperto, a Bíblia fala disso, a nossa pátria não é esta aqui, nós estamos, somos peregrinos, somos aqui, estamos de passagem, a verdadeira alegria está sim reservada nos céus, existe um lugar sendo preparado para mim e para você na glória, nós estaremos com ele por toda a eternidade, não haverá mais choro, a morte não mais existirá, nós seremos plenos Deus tem sim a verdadeira alegria preparada para mim e para você. Mas a gente precisa aprender uma palavra de Deus de que tipo de alegria talvez a gente esteja falando nesse tempo aqui. Eu insisto na vida do apóstolo Paulo, vou ficar com o exemplo dele. Como é que ele conseguia ser feliz? Tem gente que admira o apóstolo Paulo, mas quem queria ter a vida que ele tinha, a gente tem que pensar nisso, eu quero dizer que é bom o que o outro faz, mas eu não quero viver isso, tem alguma coisa incompatível, o apóstolo Paulo vivia integralmente esse grande Irmãos, capítulo 1, versículo 2, meus irmãos, têm que, por motivo de alegria, o passar por várias provações. of the Dar. Então, queridos, nós possamos nos inspirar. Eu fiquei pensando em alguns outros exemplos bíblicos. É, por exemplo, eu sempre cito Abraão: é Deus chegar para ele e dizer: Olha, Abraão, tem um projeto para a sua vida. Eu não vou dizer muita coisa. Sofrimento todo do povo, Moisés está lá um dia fazendo o seu dia a dia, as suas coisas, e Deus fala para Moisés: Moisés, eu ouvi a aflição do meu povo, eu tenho um projeto para a sua vida, você vai ser aquele que vai ajudar a tirar o meu povo do Egito. E tem mais: você vai encarar o Faraó, o que é que Moisés falou? Ele titubeou, tentou argumentar. seu esconderijo, de vez em quando a gente se Esse grande projeto. Estão vendo o que acontece comigo e estão pregando com muita vontade. Então, o que pensam? Glórias a Deus. É isso que vai fazer você, na hora da angústia, na hora da tribulação de alguma maneira saber que a glória de Deus está se manifestando. Você vai dar testemunho, as pessoas vão olhar a maneira com que você reage, mesmo na hora do sofrimento. Vão falar, ei, tem alguma coisa na sua vida que é diferente. O que é? Senhor, diz-me aqui, Senhor, eu quero conhecer essa verdadeira alegria, eu quero experimentar essa verdadeira alegria, eu estou entendendo aquilo que o Espírito Santo está falando comigo nessa manhã. Meus irmãos, pensa a vida do José, lembra José, parecia que a vida dele era uma desgraça, Lançado num buraco, aí depois ele precisamos nos apaixonar por esse grande projeto e viver intensamente. Salmos 37, versículo 5, entrega o teu caminho Vocês que estão aqui nessa igreja hoje pela manhã, você que está ouvindo online essa mensagem hoje qualquer dia saiba disso, nós falamos Deus não desistirá de levar a cabo o projeto que Ele tem na sua vida nós podemos resistir ou nós podemos dizer Senhor eis-me aqui Senhor me conduz conduz a minha vida eu quero experimentar essa verdadeira Depende das circunstâncias, sim, eu quero viver esse grande projeto, projeto de Deus para a minha vida, e eu creio, pela fé, que eu serei feliz, não somente aqui, mas por toda a eternidade. Amém, meus irmãos? Será que você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Irmão, falou com você, irmã. Você vem perguntando ao Senhor: Senhor, qual é o seu plano na minha vida? Você vinha perguntando ao Senhor: Senhor, por que, que esse negócio não dá certo? Senhor, por que, que dá certo para o meu colega aqui de trabalho e não dá para mim? Senhor, por que, que eu tenho essa situação dentro da minha casa? Senhor, por que, que eu não avanço nessa área? projeto dele para sua vida e você precisa perguntar para o Senhor hoje aqui ou você que está ouvindo essa mensagem se essas coisas que você tem desejado ou pedido ao Senhor fazem parte desse grande projeto se fizerem tenha certeza vão acontecer vão se concretizar e se não o fizerem você pode também se alegrar porque Deus tem coisas muito melhores e maiores a sua vida, querido, isso não é só uma palavra de conforto, mas é palavra de Deus para a sua vida, Deus tem um grande projeto a fazer na sua vida e a partir da sua vida, então que nós possamos orar nesta manhã, que você ficasse de cabeça baixa, olhos fechados, gastasse esse tempo agora que é precioso, poucos minutos a o mais sincero possível, meu Deus, é, Senhor? Eu, eu entendi, Senhor, eu, eu, eu vinha fazendo tanta pergunta para o Senhor, o Senhor respondeu algumas, hoje o Senhor respondeu algumas para mim. Senhor deseja para mim, é isso, é isso, eu preciso, Senhor, me apaixonar pelo seu projeto, parar de fazer as coisas do Senhor empurrado, porque se eu faço empurrado, eu não experimento alegria, Fale isso, Senhor, Senhor, eu preciso aprender a encontrar alegria,